0: Ich habe jetzt versucht, dieses Thema in vier Episoden sozusagen zu teilen, um irgendwie doch eine gewisse Bandbreite an Aspekten zusammenzustellen. Und die sind durch diese vier Überschriften auf der Seite 2 dargestellt. Das Erste ist, wir reden über Gottes Wesen. Wenn wir über den Gott der Liebe reden, wenn wir darüber reden, dass Gott Liebe ist, dann ist das eine Aussage über sein Wesen. Und das möchte ich zunächst mal kurz erklären, was das heißt. Dann möchte ich darüber reden, wie Liebe in der Bibel definiert wird, also was der Begriff Liebe bedeutet und dann haben wir in der Bibel recht zu Herzen gehende Beschreibungen der Liebe, wie sie ist. Da hätte ich gern jetzt drei Stunden, aber dass ja jede dieser Episoden soll so ungefähr zehn Minuten lang sein. Ja, das ist also wirklich nur so ein Schlaglicht mit der Einladung selber weiter zu forschen. Und dann möchte ich gerne ein paar Personen aus der Bibel vorstellen, die den Gott der Liebe erlebt haben. Und ich wünsche mir wirklich, dass ihr auch ähm, mitmacht, dass das Gebet, was wir gerade gemeinsam gesprochen haben, erhört wird und dass wirklich ihr mit offenen Herzen da seid Und ich möchte, wenn ich jetzt in Gottes Wesen einsteige, einfach mal eine Frage stellen, an jeden jetzt, für dich persönlich, wie siehst du eigentlich deine Beziehung zu Gott, wenn du ein Symbol malen müsstest oder ein Bild, was die Beziehung zwischen Gott und dir beschreibt, was wäre das dann? Sag mal ein paar Beispiele, ja. Ist das eine Leiter? Ist es ein Berg? Ist es ein Schreibtisch? Ist es eine Folterkammer? Ist es ein Fragezeichen. Ist es ein Sofa? Ist es ein Hamsterrad? Ist es ein Familienfoto? Bei mir ist es ein Sofa. Da haben die meisten gelächelt. Das erschöpft die Beziehung natürlich nicht, aber das habe ich an einer Stelle mal gelernt, dass ich bei Gott entspannen kann sozusagen, dass ich mich da wohlfühlen kann, dass ich da nicht mit Schlips und Kragen stocksteif auf der Stuhlkante sitze, wie bei einem Bewerbungsgespräch oder wie bei einer mündlichen Prüfung. Und ich glaube, dass die Frage, wie erkennen wir den Gott der Liebe, da eine Menge zu zu sagen hat, wie wir ihn dann eben sehen. Können wir gerne auch mal in der Pause drüber reden. Also ja, wie gesagt, Sofa erschöpft nicht, Thorsten Attendons Beziehung zu Gott. Aber ähm, mal so als Impuls. Liebe ist ein Wesenszug Gottes. Ich habe hier mal versucht, Gottes Wesen aufzumalen. Und was heißt eigentlich Wesen? Wesen, das Wesen Gottes es ist jetzt nicht, dass Gott ein Lebewesen hat außerhalb von sich selber. Das ist mit Wesen nicht gemeint, sondern dass er ein Wesen ist und hat, dass er Wesenszüge hat. Wesen ist der, der Kern von Gott sozusagen. Also das, was er tief drin in sich ist was der, der Ursprung, was die Quelle von allem ist. Wir können ihn erleben, wir können einzelne Züge, einzelne Taten, einzelne Worte aufnehmen von ihm. Und woher kommen die? Die kommen aus seinem Wesen. Und es bereichert uns, wenn wir Gottes Wesen richtig erkennen, weil wir dann das, was er sagt, was er tut, wie wir ihn erleben, weil wir das zurückführen können auf das, was er in sich, im Kern ist, was das Wesentliche von Gott ist. Und es gibt in der Bibel drei Aussagen darüber und die finden wir im ersten Johannesbrief. Es gibt in der Bibel nicht ein, wie in einer systematischen Theologie, ein Kapitel, wo steht, das ist das Wesen Gottes. Also diesen Begriff gibt es in dem Sinne auch gar nicht. Aber schaut mal in 1. Johannes 1, Vers 5. Die erste Aussage ist, Gott ist Licht. Das ist ein Wesenszug von ihm. Und ich habe versucht hier dieses Gott, ja, ich habe das O von Gott jetzt hier so bunt gemacht. Das ist also der Kern von Gott sozusagen. Ja, Das ist jetzt ein Wesen. Und das Erste ist, dass da Licht ist. Das sind drei gleichrangige Wesenszüge. Ja, es gibt nicht erstens, zweitens, drittens in dem Sinne, im Sinne einer Hierarchie. Licht. Licht heißt, es strahlt. Dass Gottes Wesen Licht ist, heißt, es offenbart sich. Es wird sichtbar. Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Finsternis ist definiert als die Abwesenheit von Licht. Gott ist durch und durch gut und es ist nichts Böses in ihm. Gott ist herrlich, seine Herrlichkeit strahlt aus. Ich finde, Licht und Herrlichkeit sind sehr nah beieinander. Heilig, Gott ist heilig, Gott ist erhaben, Gott ist rein. Ich kann das jetzt leider nur so anreißen. ja? Aber dass Gott Licht ist, ist etwas, was sich offenbart. Und jeden dieser Wesenszüge hat er uns auch mitgeteilt. Wir sind auch Licht in dem Herrn. Wir strahlen auch, wir offenbaren auch. Und wir sollen auch frei sein von allem, was nicht mit Gott in Einklang ist. Das ist die erste Sache. Das zweite ist Erst Johannes 4, Vers 8, das ist unser Thema heute. Gott ist Liebe. Es ist ebenso Gottes Wesen, dass er Liebe ist. Und wenn Licht das ist, was ausstrahlt, was sich zeigt, was erkennbar wird, was man sehen kann, dann ist Liebe das, was ihn antreibt, was ihn motiviert, aus dem das herauskommt. Liebe werden wir gleich noch genauer definieren. Liebe ist eine Empfindung der Zuneigung, des Wohlwollens, die für den anderen das Gute sucht und tut. Und das ist das, was Gott ist. So ist Gott. Das ist sein Wesen. Sein Wesen heißt, er kann nicht anders er ist so. Das, was er sagt, was er tut, kommt daher. Alles. Also Licht offenbart, strahlt, ist herrlich, ist erhaben, ist heilig, zeigt. Wir können das sehen, wir können sein Wesen erkennen. Liebe ist der, der Antrieb, der Motor, die Motivation, die Quelle, aus der das kommt. Und das ist gut, das ist schön, das tut gut, ja, das ist Liebe. Und drittens, oft wird das Wesen auf diese beiden Punkte beschränkt, aber ich glaube mit anderen auch, dass wir noch einen dritten Punkt haben, auch in 1. Johannes 5, nämlich am Ende von Vers 20. Da wird über den Herrn Jesus gesagt, dass er der wahrhaftige Gott ist und das ewige Leben. Und der Artikel, das ist klein geschrieben, weil er im Griechischen nicht steht. Das ist also genauso eine generische Aussage, dass er Leben ist. So wie er Licht ist, so wie er Liebe ist, so ist er auch Leben. Ist auch ein Wesenszug. Licht strahlt aus und offenbart. Liebe treibt und motiviert und gibt die Kraft. Und Leben ist das, was sich entfaltet, was sich ähm, fortpflanzt, was aktiv ist, was kommuniziert. Das ist Gott. Er behält sein Wesen nicht für sich, sondern er gibt es weiter. Und ich habe deshalb versucht, dieses Leben nicht nur hier in so einem Blatt abzubilden, sondern in vielen ja, ich hätte jetzt gerne noch andere Farben und andere Größen, ja, denn Leben ist vielfältig, wenn wir das. Wir können, ich könnte jetzt noch ganz viel mehr sagen, würde ich auch gerne, kann ich aber nicht, habe ich keine Zeit. Ja, ähm, Wir können alle diese drei Punkte auch auf die Schöpfung zurückführen. Da hat sich Gott in allen diesen drei Zügen auch offenbart. Wir können das Gegenteil davon feststellen, dass das Gegenteil immer die Gottlosigkeit ist, die Finsternis, das Fehlen von Liebe, der Tod. Äh, wir können alles auf uns beziehen, dass wir das alles auch haben und ausstrahlen und ausleben sollen. Das ist ein super volles Thema, dieses Wesen Gottes. Aber vielleicht reicht das mal, um uns ein bisschen Appetit zu machen, über Gottes Wesen nachzudenken. Und wir haben jetzt einen dieser Aspekte, nämlich die Liebe. Und wenn wir über diese drei Dinge gesprochen haben, dann denkt bitte nicht, das wären jetzt Gegensätze. Es wird gerade bei Licht und Liebe, Gott ist Licht, aber auch Liebe, die Verbindung von Licht und Liebe ist nicht aber, sondern und. Und von Leben auch. Er ist es. Licht und Liebe und Leben gleichzeitig. Da ist nicht die Spur eines Gegensatzes. Da ist noch nicht mal eine Ergänzung, dass Licht die einen 50% und Liebe die anderen 50%. Und was macht man damit? Leben? Okay, nochmal nachrechnen. Ja. Sondern es sind im Grunde dreimal 100% ist Gottes Mathematik. Ja, drei gleich eins. Drei Ausstrahlungsweisen, drei Aspekte sind ein Wesen. Es gibt dieses eine Wesen und das haben auch alle drei Personen der Gottheit gleichermaßen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind alle drei diese drei Dinge gleichzeitig. Diese, dieses Wesen Gottes müssen wir erkennen, das ist eigentlich das, worum es im Christentum geht. Johannes 17, Vers 3 sagt dass Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Und diese Erkenntnis Gottes ist mit vielen Verheißungen verbunden. Denkt an Paulus, der gesagt hat, ich betrachte alles als Verlust, weil die Erkenntnis des Herrn Jesus so überragend ist. Oder denkt an 2. Petrus 1, dass wir mehr gnade und mehr frieden haben durch die erkenntnis gottes oder zweite petrus 3 am ende dass wir wachsen sollen in der erkenntnis gottes und dazu soll dieser tag auch einen beitrag leisten dass ihr und ich und wir alle darin wachsen was ist jetzt liebe Liebe ist, ich bleibe mal im ersten Johannesbrief, ich habe nicht so sehr eine Definition, ich kann euch mal die Definition sagen, die ich am besten finde, ich habe sie gerade schon mal gesagt, aber das ging zu schnell zum Mitschreiben, dass Liebe eine Empfindung ist, Empfindung heißt Gefühl. Gefühle sind nicht tabu für Christen, um das mal nebenbei zu sagen. Die sind wichtig, es müssen aber die richtigen sein. Liebe ist eine Empfindung der Zuneigung und des Wohlwollens. Das heißt, wenn wir sagen, Gott liebt uns, dann hat er Empfindungen für uns. Und dann hat er Empfindungen des Wohlwollens. Er hat Gedanken des Friedens zum Beispiel. ja. Und er ist uns zugeneigt ich setze die Definition fort. Ja, Liebe ist eine Empfindung des Wohlwollens, der Zuneigung, die für den anderen das Gute sucht und gibt. Und das finde ich wichtig, dass wir nicht bei dem Empfinden stehen bleiben, also bei dem Innerlichen, was auf jemanden zugewandt ist, sondern dass das auch Folgen hat, dass man aus diesem Empfinden der Liebe heraus auch aktiv wird und insbesondere, dass man gibt. Und ich glaube, wenn wir diese Definition auf uns wirken lassen, merken wir schon, dass es anders als vieles, was man allgemein Liebe nennt. Liebe in Beziehungen zum Beispiel, wo es oft gerade an diesem das Gute für den anderen suchen und geben hakt, weil man doch aus der Beziehung oft das für sich Gute herausholen will. Nur mal als Beispiel. ja, Oder dass man als Liebe etwas beschreibt, was nicht objektiv das Gute sucht. Ja, unter Liebe unter der, der Flagge Liebe segeln ganz viele Schiffe, die von Gottes Sicht her nicht Liebe sind, weil sie nicht das objektiv Gute anstreben. Das Objektiv, das nach Gottes Maßstab gute. So und für mich ist der 1. Johannesbrief, und zwar das Kapitel 4, eigentlich der Standort, in den man gucken muss, wenn man Gott, das Konzept von Gottes Liebe verstehen möchte. Das ist jetzt auch wieder sowas, wir rutschen da jetzt einmal drüber. Ja, an sich könnte man da jetzt ganz viel zu sagen mit sehr viel Ertrag. Bevor ich in Kapitel 4 gehe, möchte ich kurz nach Kapitel 3 und einfach diese Verse 1 und 2 vorstellen. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist das, was ich gerade meinte. Wie siehst du Gott? Wie siehst du deine Beziehung zu Gott? Hier wird gesagt, es ist Liebe, dass Gott jeden, der an ihn glaubt, sein Kind nennt. Wir sollen so heißen und wir sind es, ist dann der Nachsatz. Und wie siehst du als Kind Gottes Gott, den Vater? Was ist das für ein Vater? Ist das eine Beziehung der Liebe? Wovon ist deine Beziehung zu dem Vater geprägt? Ist es Liebe? Ist es eine Liebesbeziehung? Ich kann die Frage jetzt noch mal stellen und über den Tag werden wir uns ja mehr damit beschäftigen. Und dann geht es weiter weiter. In Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, jetzt sind wir Kinder Gottes. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, nämlich wenn wir entrückt werden, das sieht man jetzt noch nicht. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, also wenn wir bei dem Herrn sind, wenn wir entrückt werden, dass wir dann ihm gleich sein werden, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und diese Perspektive möchte ich versuchen, auch den Tag über immer zu haben, Ja, dass es in dieser Liebesbeziehung drin ist, dass wir einmal bei dem Herrn Jesus sein werden und ihn sehen werden, wie er ist. Und das ist auch Liebe. Und wir sehen dann den, der uns geliebt und für uns am Kreuz gestorben ist. Ja, das möchte ich, dass wir das auch immer im Herzen haben. So, dann gehen wir nach Kapitel 4. Ich husche jetzt mal ein wenig über die Verse. Ich hoffe, dass das reicht, um so das Konzept von Liebe zu verstehen, was Gott hat. 1. Johannes 4, Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben. Diese Passage über die Liebe fängt damit an, dass es ein ethisches Gebot erstmal gibt. Und wir können nicht über Gottes Liebe reden, ohne das mit in den Blick zu nehmen, dass wir einander lieben sollen. Und wenn wir die Liebe Gottes aufnehmen, dann tun wir es auch. Dann ist dieses Soll ein Will. Denn die Liebe ist aus Gott. Ja, Das ist Gottes Wesenszug, dass er Liebe ist und alles, was den Namen Liebe verdient, kommt aus Gott, hat seinen Ursprung in Gott. Es gibt keine Liebe in diesem Sinne außerhalb von Gott. Es gibt gute Empfindungen, es gibt gute Werke, es gibt Gutes, was man tut, sinnvolles, ethisch Gutes, aber diese Liebe Gottes gibt es nur in Bezug aus ihm. Gott hat die Definitionshoheit über Liebe. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren, weil er dann diesen Wesenzug der Liebe Gottes auch hat und erkennt Gott. Achtung, jeder, der liebt, erkennt Gott. Wer nicht liebt, Vers 8, hat Gott nicht erkannt. In Gott ist Liebe. Es hat mich sehr getroffen, als ich diesen Vers mal verstanden habe. Da steht nicht, wer die Liebe Gottes nicht erkennt, hat Gott nicht erkannt. Sondern wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Das heißt, eine Lebenspraxis wird damit verbunden, dass man Gott erkannt hat oder auch nicht. Also wenn ich die Liebe nicht betätige, die Liebe Gottes nicht praktiziere, dann habe ich Gott nicht erkannt. Das ist ganz krass. Sehr herausfordernd auch. Dann kommen in Vers 9 und 10 der Aspekt aus der Definition, dass wenn Gott liebt, dann sucht und gibt er das Gute. Er beweist seine Liebe und das steht jetzt hier. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Gott ist nicht nur Liebe in sich, wenn ich die Liebe bin und wenn ich Liebe habe und ich sehe ein Elend und ich reagiere darauf nicht, dann ist es in Frage zu stellen, ob ich Liebe habe. Und Gott hat die Menschen in ihrem Sündenelend gesehen und er hat eine Aktivität entfaltet. Er hat das Gute gegeben, nämlich seinen Sohn. Er hat das gegeben, was die Menschen brauchten, um wieder zu Gott zurückzukommen. Liebe ist nie nur... Gedanklich, empfindungsmäßig oder nur verbal. Liebe ist nie nur ein Lippenbekenntnis, sondern Liebe ist immer eine Tat. Hierin ist die Liebe, sagt Vers 10, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Ein Mensch, der ein Sünder ist, und das ist jeder Mensch, hat einen Bedarf, nämlich die Sünde loszuwerden. Er ist von Gott getrennt. Er hat einen Bedarf, mit Gott wieder in Gemeinschaft zu kommen. Und für diesen Bedarf gibt es einen Weg und das ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat als Sühnung. Es braucht eine Sühnung. Es braucht eine Rechtfertigung dafür. Es braucht etwas, was die Sünden wegtun kann. Und das ist das, was der Herr Jesus am Kreuz gemacht hat. Insofern tut Liebe auch Dinge, die einem selber wehtun. Liebe tut Dinge, die für einen selber einen Verlust bedeuten, um dem anderen etwas Gutes zu tun, das Gute, was er braucht. Und wieder Vers 11, der ethische Appell, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, wenn das so ist und es ist so, dann sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Vers 16, wir haben erkannt und geglaubt, ich wünsche mir, dass das auch zumindest am Ende des Tages jeder hier sagen kann. Die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und jetzt kommt etwas, das mir wichtig ist, nämlich was unser Gottesbild, unsere Gottesbeziehung betrifft. Was hat Gottes Liebe für ein Ziel? Vers 17 die Liebe ist mit uns darin vollendet worden und jetzt kommt Gottes Zielsetzung, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts. Es gibt einen Tag des Gerichts, es gibt einen Moment, an dem Gott alle Menschen beurteilen und die, die Sünder sind und nicht, sich nicht bekehrt haben, verurteilen wird. Es gibt die Alternative, verloren zu gehen oder ewiges Leben zu haben. Und die, die Gott geglaubt haben, die werden nicht ins Gericht kommen, weil Christus dieses Gericht auf sich genommen hat. Aber Gott möchte noch mehr, dass jeder, der an ihn glaubt, auch wirklich Freimütigkeit hat. Was heißt Freimütigkeit? Freimütigkeit heißt, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor Gott. Ich fühle mich frei vor Gott. Ich bin nicht belastet. Ich habe keine Furcht. Und das ist genau das, was jetzt der nächste Vers sagt. Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Die Fußnote sagt, hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Und das liegt mir jetzt wirklich auf dem Herzen. Wenn hier jemand ist, der Angst vor Gott hat, der sich vor Gott fürchtet, der den Gedanken hat, dass Gott ihn bestraft obwohl er neues Leben hat, obwohl er seine Sünden bekannt hat, obwohl er wiedergeboren ist, obwohl er sich bekehrt hat, dann ist die Liebe noch nicht am Ziel bei dir. Dann ist da noch was zu tun, dann muss sich in deinem Herzen da noch etwas frei schwimmen. Da muss die Freimütigkeit noch mehr da rein. Und ich sage das jetzt nicht, um doch auch wieder Druck zu machen oder so, sondern ich, ich sage das als, als Einladung, dass du dir von Gott da wirklich die Größe seiner Liebe zeigen lässt. Ja, du musst keine Angst vor Strafe für Sünde haben, denn der Herr hat sie getragen. Liebe hat mit Strafangst nichts am Hut, ist nicht kompatibel dann ist die Liebe Gottes mit dir noch nicht am Ziel, dann arbeitet er weiter daran. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist ein Schlüsselvers, den werden wir brauchen, insbesondere in den Gruppenarbeiten, wenn es darum geht, wir wollen das jetzt auch praktizieren, wir möchten gerne auch so lieben, wie wir geliebt sind. Und dann ist der Schlüssel, dass wir verstehen, wir lieben nicht, weil wir das jetzt so können, weil wir sagen, das ist jetzt mein Programm und ich mache das jetzt und ich arbeite jetzt an meiner Liebe, sondern wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer lieben will, ist da ein Zitat auf der ersten Seite, der muss als geliebter Mensch leben, sozusagen. Das ist das Rezept, lieben zu können, dass ich mich geliebt weiß und das lebe. Und dann schließt dieser Abschnitt noch einmal mit diesem Appell. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Das passt nicht zusammen. Dann habe ich nicht wirklich die Liebe zu Gott. Denn Gott möchte nicht geliebt werden, ohne dass das in unserem Leben Folgen hätte. Er, der liebt, möchte, dass das geteilt wird, dass das weitergegeben wird dass wir ihm in dem Sinne ähnlich sind. Und wir können nicht sagen, ich priorisiere die Beziehung zu Gott und liebe ihn und lasse außer Acht, was in meinem Umfeld mit den Menschen, mit den Glaubensgeschwistern, mit den anderen Menschen ist. Dieses Gebot, Vers 21, haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder Liebe. Ihr seht, Liebe ist ein schönes Thema, ein wunderschönes Thema, aber es ist auch ein herausforderndes Thema, was ähm, nicht nur in der Theorie bearbeitet werden kann, sondern was, was unsere Praxis herausfordert. Drittens, wir möchten uns anschauen, wie die Liebe beschrieben wird. Ja, Das war jetzt, was bedeutet Liebe, was, was ist Gottes Konzept von Liebe? Dann gibt es mindestens zwei Passagen, in der Bibel, wo die Liebe beschrieben wird. Das wird vielleicht dadurch auch ein bisschen praktischer. Zwei habe ich mir ausgesucht, über die ich aber auch wieder nur kurz drüber rutschen kann. 1. Korinther 13 ist das eine. Das ist eine solche Fülle von Schönem und Herrlichem, dass ich, ja ich sage das jetzt bei jedem Einstieg, ich würde gerne mehr Zeit haben, habe ich aber nicht, ihr seht es. Mir nach, Erst Juni 13, ist ein Kapitel über die Liebe, wird gerne bei Hochzeiten gelesen, ist aber nicht auf die Liebe zwischen Eheleuten beschränkt, obwohl das einer Ehe sicherlich sehr gut tut, <lacht> wenn man diese Liebe hat, sondern es <lacht> es ist einerseits eine Beschreibung wirklich von Gottes Liebe. Ja? Es gibt ja in der Bibel nur im Grunde, eine Liebe, die von Gott ist, und das ist diese Liebe, die wir auch zueinander haben sollen, die wir in allen unseren Beziehungen haben sollen, in der Ehe, in der Familie, in dem gemeindlichen Umfeld, gegenüber den Menschen, die Gott noch nicht kennen, gegenüber dem Nächsten, wie man ihn nennt, selbst gegenüber unseren Feinden, sollen unsere Feinde lieben. Ja, und diese Liebe wird hier in Vers 1 bis drei so dargestellt, da geht es um die Ausübung von Gaben in erster Linie und da wird immer gesagt, du kannst noch so krass predigen, du kannst noch so hingebungsvoll bis hin zum Märtyrertum leben. Wenn du die Liebe nicht hast, dann ist das alles nichts wert. Und das sollte unsere Maßstäbe auch zurechtrücken. Ja, was ist für dich, für mich die Priorität, auch wenn wir etwas für den Herrn tun? Zweitens kommt dann in Vers 4 bis 7 wirklich so eine Auflistung, die wunderschön ist. Ja, Die Liebe ist langmütig, so beginnt das. Das sind jetzt Erscheinungsformen der Liebe sozusagen. Also wenn wir Liebe nicht definiert haben wollen, sondern beschrieben haben wollen, wie sieht das aus, wenn jemand liebt? Was, was sieht man? Was macht jemand, der liebt? Ja, dann sehen wir, und das sehen wir in Gott, und das soll auch unser Charakter sein, dann sehen wir als erstes, dass Liebe langmütig ist. Das heißt, mir geht etwas gegen den Strich und ich halte das aber aus. Ich habe Geduld. Ich habe auch Geduld mit selbst Bösem. Gott hat auch Geduld. Er möchte, dass jeder Sünder Buße tut. Und er vollzieht jetzt nicht direkt das Gericht, er Hält das aus, er wartet ab. Sie ist gütig, freundlich könnte man auch sagen. Aber nicht so höflich lächelnd, sondern wirklich warm und strahlend freundlich. Gott neidet nicht, Gott gönnt dir. Vielleicht hast du gar nicht dieses Gefühl von Gott und denkst, der will immer nur, dass ich irgendwas nicht mache, was ich gerne machen würde. Das ist nicht so. Er gönnt dir das Gute natürlich. Er gönnt dir nicht die Eskapaden, die dir schaden, aber er gönnt dir das Gute. Gott ist kein Angeber, Gott ist nicht aufgeblasen, Gott macht keinen Wind, um sich zu produzieren, um Eindruck zu schinden. Er will nicht dich klein machen, er will, dass du demütig bist, ja. Und Gott ist groß, er tut nicht groß. Er gebärdet sich nicht unanständig. Fand ich in einer Betrachtung sehr schön. Da wurde das so beschrieben, Gott klopft an, bevor er eintritt. Ja, also er hat Anstand in dem Sinne. Ähm, das ist ja in dem Sendschreiben an Laodicea. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Er tritt die Tür nicht ein. Das ist was, was Ernstes. Er könnte das machen. Ja. Er hat den Vorrang. Er könnte einfach so mal daher und alles, was nicht rechtzeitig wegspringt, ist platt gemacht. Ja, aber er legt sehr viel Wert darauf, und das ist ein Zug der Liebe, dass das, was wir tun, und ob wir ihn aufnehmen oder nicht, dass wir das freiwillig tun. Er sucht nicht das Ihre, ist vielleicht so ein bisschen das dominante Merkmal der Liebe, dass sie eben nicht egoistisch ist. Und das finde ich sehr herzerforschend. Ja, wo habe ich in meinen Beziehungen Vorstellungen wo ich das Maß der Dinge bin, ja? wo ich die Referenz bin, wo meine Agenda verwirklicht werden soll, selbst wenn es eine Agenda zum Guten ist. Sie rechnet das Böse nicht zu, bin ich sehr froh, dass Gott da... Kein Kerbholz äh, führt, wo er alles drauf verzeichnet hat, was bei mir daneben geht. Und dass, wenn ich etwas von ihm möchte, er sagt, Moment, hier ist noch eine Rechnung offen. Die Rechnung ist bezahlt. Die hat der Herr bezahlt. Ihm ist nicht egal, wenn ich sündige. Ne, nicht, dass dieser Eindruck entsteht. Das ist ihm gar nicht egal. Da, das ist für ihn dann auch ein To-Do. Ja, dass wir da wieder ins Reine kommen, aber Gott rechnet mir das nicht zu. Ich habe Freimütigkeit vor ihm am Tag des Gerichts. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit und es gibt viele Erscheinungsformen, die man so als Liebe deklariert, die genau das aber tun, ja, die mit dem Begriff der Liebe etwas billigen, was aus Gottes Sicht Ungerechtigkeit ist. Sehr weitgehend auf dem moralischen Gebiet zum Beispiel. Oder auch in so einer Haltung, die sagt, wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich ihm nicht wehtun, dann möchte ich ihm nicht unbequem sein. Und das sehen wir bei dem Herrn aber schon, dass er immer klar gesagt hat, was Gottes Maßstäbe sind. Und dass er das auch verfolgt, weil das das objektiv Gute für jemanden ist. Ja, er lässt jemanden nicht in seiner Ungerechtigkeit weil das nicht gut ist für ihn. Sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Finde ich immer so im Miteinander schön, wenn wir uns übereinander freuen können und nicht aneinander die Fehler und Haken suchen. Ja. Man hat manchmal den Eindruck, dass manche mehr Freude daran haben, erzählen zu können, dass jemand was falsch gemacht hat. Und das ist ganz sicher kein Zug der Liebe. Sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Bei, dem, bei der Formulierung denkt man immer ans Kreuz, ja, wo der Herr wirklich bis zum Letzten sowohl diese Folterung ertragen als auch eben unsere Sünden alle getragen hat und dadurch dann auch zugedeckt hat wie die Fußnote sagt. Sie glaubt alles, sie hofft alles. Kann man das auf Gott beziehen? Glaubt Gott alles, hofft Gott alles? Ist Gott leichtgläubig, ist Gott naiv? Kann man Gott für dumm verkaufen? Gott hat, vielleicht kann man das so sagen, einen durch und durch positiven, konstruktiven Ansatz uns gegenüber. Er traut uns etwas zu, vielleicht kann man das so sagen, und er sieht immer das halbvolle Glas, sozusagen. Ich habe Freude an diesem Vers aus Philippa 1, dass ähm, der, der ein gutes Werk begonnen hat, es auch vollenden wird. Ja, ich sehe oft so eine Baustelle und denke, was fehlt da noch alles? Und Gott sieht eine Baustelle und sieht das, was daraus wird. Tut uns auch gut, einander so zu betrachten. Sie erduldet alles, wieder das Kreuz. Wisst ihr, dass, wenn wir das als Beschreibung Gottes sehen, dann könnten wir jetzt an jedem Satz, könnten wir uns auf eine Reise durch die Evangelien begeben und würden das bei dem Herrn Jesus finden. Eine sehr gesegnete stille Zeit, die man jetzt die nächsten drei Jahre <lacht> betreiben könnte mit diesem Ansatz. Und ich möchte uns aufs Herz legen: Das ist der Gott, an den wir glauben. So ist er. Wir betrachten jetzt isoliert die Liebe und wir haben jetzt diesen Zugang, ja, nach 1. Korinther 13. Aber das ist auch unter den verschiedenen Religionen ein einzigartiges Konzept, dass Gott Liebe ist. Dass Gibt es meines Wissens, ich stütze mich auf Literatur, die das sagt, nirgends so. Und wie wertvoll ist das und was macht uns das Gott wertvoll? Dass wir so einen Gott haben, der sich so offenbart und wie traurig ist es, wenn wir das nicht für bare Münze nehmen und wenn wir das nicht ins Herz nehmen und das irgendwie an uns vorbeirauschen lassen und die Liebe kommt irgendwie so gar nicht bei uns an. Ich möchte noch einen zweiten Blick werfen, ganz kurz ähm, Hohe Lied. Oh, ich bin einigermaßen gut in der Zeit, ich bin erstaunt. Hohe 8, Seite 720 in meiner Ausgabe. Wir haben hier auch wieder eine Charakterisierung der Liebe. Eingebettet in dieses Buch, Hohelied, was die Liebe beschreibt zwischen Salomo und Sulamit, wo man dann erstmal eine Übertragung auf Gott machen muss. Aber ich mache das jetzt einfach mal so. Und wie sieht Liebe aus? Wie kann man sie beschreiben? Ich greife erstmal zurück auf Kapitel 7, Vers 7. Wie schön bist du und wie lieblich bist du, o oh Liebe, unter den Wonnen. Achtung, Poesie, ja. Blumig, warm, romantisch, zart. Ist vielleicht das, was man als erstes mit Liebe auch assoziiert, und das ist auch so, vielleicht nicht mit diesen Worten, ja, aber dieses wohltuende, warme, schöne Luther sagt, Gott ist ein heißer Backofen voller Liebe, ja, also da, da strahlt so, wenn man so vorm Kamin sitzt und man so, gerade so nah rangeht, dass es nicht wehtut, ja, dann kriegt man diese Kraft der Liebe halt auch mit, ja, und, er sagt jetzt, es gibt ganz viele Wonnen, es gibt ganz viele schöne Empfindungen, aber eine toppt das alles und das ist die Liebe. Die ist einfach so unermesslich schön und so lieblich, eben so, ja, so sanft, so zart, so schön, so wohltuend. Und es wäre schön, wenn du das auch von Gottes Liebe empfinden würdest. Ja, wenn Gott sagt, ich liebe dich, du bist geliebt, dann sollte das auch diesen dieses Gefühl in dir hervorbringen. Dann aber in Kapitel 8, in Vers 6 und 7, wird beschrieben aus der Perspektive jetzt der Geliebten. Lege mich wie ein Siegelring an dein Herz, wie ein Siegelring an deinen Arm. Erst einmal das. Es ist auch wieder eine bildhafte Beschreibung, aber stell dir doch bitte mal vor, du würdest das zu Gott beten, zu dem Herrn Jesus beten. Du möchtest ein Siegelring an seinem Herzen sein und an seinem Arm. Gott soll das machen, dass du ein Siegelring an seinem Herzen, an seinem Arm bist. Ein Siegelring, der... Diese Ewigkeitsdimension hat, das ist unverbrüchlich, das ist für immer. Du möchtest für immer so nah wie möglich an ihm sein, ohne dass man dich da wegnehmen kann. Aber wo? An seinem Herzen. Wie ist es, wenn du an dem Herzen von jemandem bist? Jetzt ganz buchstäblich. Ja, du könntest jetzt mal deinen Finger auf die Halsschlagader legen ein bisschen relativ nah dran am Puls. Aber wenn du um das Herz gelegt bist, dann kriegst du diesen Pulsschlag von seiner Liebe unmittelbar mit jedem einzelnen. Ich finde das ein gewaltiges Bild. So nah an seiner Liebe, an seinem Herzen, dass du davon erfüllt bist, dass du dass dein Rhythmus von seinem Puls diktiert wird. Und du kannst an gar nichts anderes mehr denken an der Stelle, als dass seine Liebe dich durchströmt. Und wenn du an seinem Arm bist, ist genial, dass das hier im Lied so steht, aber Liebe ist ja nicht nur ein Empfinden, sondern Liebe ist ja Tat. Und das ist der Arm. Und wenn du als Siegelring an seinem Arm bist, dann kriegst du alle seine Taten, alle seine Handlungen der Liebe mit. Das ist auch wieder etwas, was dir eine Perspektive für dein Leben gibt, dass du überlegst, wo, wo tut sich denn etwas aus Gottes Liebe? Wo geschieht etwas, was Gott aus seiner Liebe macht in meinem Leben? Ich bin dabei. ja, Ich bin der Siegelring an seinem Arm. Überall, wo seine Liebe wirkt, da bin ich da. Das kriege ich mit. Das ist herrlich. Die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Das ist jetzt gar nicht diese süßeste Wonne. Ja, das ist hier keine säuselnde Liebe, sondern das ist kraftvolle Liebe, unerbittliche Liebe. Gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheel, ihr Eifer. Die Liebe hat eine gesunde Eifersucht, wenn ich das mal so ähm, sagen darf. Sie möchte alles haben. Sie ist in dem Sinne eine Verzehrende. Ihre Gluten sind Feuergluten. Es, Gott ist tatsächlich so, dass er alles von dir haben möchte. Und er möchte auch jeden Menschen haben. Jeder hat die freie Entscheidung, aber er möchte jeden Menschen haben in seiner Liebe. Dass er seine Liebe teilen kann. Liebe, die für sich bleibt, ist unerfüllt. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen. Ströme überfluten sie nicht. Was reicht bei mir? Eine kalte Dusche und meine Liebe ist erkaltet. Also nicht die kalte Dusche morgens, ja, sondern da ist jemand, ja, mit dem ich... Ein Bruder, eine Schwester oder so und wir haben Umgang und auf einmal passiert was. Das ist wirklich so eine kalte Dusche, ernüchternd, frustrierend und was ist mit meiner Liebe? Die muss ich dann mühsam wieder aufpäppeln, beziehungsweise muss mich dann von Gott wieder ausrichten lassen. Das ist bei dem Herrn nicht so. Ströme überfluten sie nicht, die schwimmt immer oben, wird nie untergehen, kann noch so Tsunami-mäßig Leid und alles, ja, denk mir wieder ans Kreuz, da ist wirklich, ja, ist ja dieses Bild, dass Gottes Wogen und Wellen über ihn hingegangen sind und sie ist nicht untergegangen, sie ist nicht abgesoffen, sie ist nicht ertrunken, strampelt auch nicht, sondern sie schwimmt einfach oben um. und ist für uns dadurch immer eine Orientierung, können wir uns immer dran festhalten, unser Rettungsboot. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Liebe ist nicht käuflich. Auch das ist ein Fehlbegriff von Liebe, wenn wir das damit in Verbindung bringen. Liebe ist unbezahlbar. Man kann sie nicht mit Geld aufwiegen. Man kann auch nicht statt jemanden zu lieben ihm Geld geben. Wenn der Ehemann keine Liebe zeigt, aber einen Blumenstrauß mitbringt, ist das so semi. Ich bringe deswegen keine Blumenstrauße mit. <lacht> ja, das ist die Liebe beschrieben. Ja, wir wollten ja viertel nach anfangen. Jetzt habe ich noch ein paar Minuten für ein paar... Begegnungen mit der Liebe. Wir haben in der Bibel immer wieder mal Beschreibungen von Menschen, die dem Gott der Liebe begegnet sind. Wir würden im Hohen Lied anfangen können. Hohen Lied 1, Vers 4 ist das, glaube ich, dass die Sulamit sagt, zieh mich und wir werden dir nachlaufen. Liebe zieht. Wer Liebe erlebt, wird angezogen. Liebe ist attraktiv. Das sollte uns beschäftigen auch in der zweiten Gruppenarbeit im Miteinander. Wer merkt, dass er geliebt wird, wird angezogen. Und das zieht dann auch nach sich, nämlich dass es anreizt, mehr mehrere in die Begleitung zu nehmen und dass man mitgezogen, mitgerissen wird. Liebe ist mitreißend. Vielleicht ein Gegenbeispiel. Jakob im Alten Testament hatte Angst, hatte vor allem möglichen Angst, wenn ihr dem mal nachgeht. Auch Angst vor Gott, Kapitel 28 ist das, glaube ich, wo er in Bethel ist und dann sagt er, wie furchtbar ist dieser Ort hast du auch von Gott das Bild, dass er furchtbar ist. Die Liebe treibt die Furcht aus. Und Jakob war deshalb ein Kämpfer. Und deshalb die Frage an dich, bist du auch so ein Kämpfer? Jakob war besessen davon, Segen haben zu wollen. Er wollte das Gute haben. Aber er hatte von Gott ein Bild, das er ihm nicht vertraut hat. Und dass er dachte, ich muss das alles selber erwirken und selber erarbeiten. Und ich kann ihm nicht trauen, dass er mir das Gute geben wird, sondern ich muss immer eingreifen. Ich muss immer zusehen, dass ich auf meine Kosten komme. Bist du auch so einer, der der kämpft, der sich abkämpft, der meint, Gott etwas abringen zu können? Psalm 46, Vers 11. Lasst ab und erkennt, dass ich der Herr bin. Dieses Ablassen heißt, hör auf zu kämpfen. Hör auf, mit Gott zu kämpfen, hör auf, Gott etwas abbringen zu wollen, hör auf zu kämpfen und vertrau ihm, dann kannst du ihn erkennen. Jakob hat Gott erst erkannt, als er nicht mehr kämpfen konnte. Wenn wir die Jünger fragen würden, die Jünger Jesu. Wie habt ihr erlebt, dass der Herr Jesus Liebe ist? Ich glaube, da würde Johannes aufspringen und würde sagen, ja, ich erinnere mich genau, als wir da auf dem Obersaal waren. Da hatte er uns hineingeladen und wir haben uns da versammelt, einer nach dem anderen da in den Obersaal rein. Und dann saßen wir da alle und dann kam er rein und dann geschah etwas Peinliches. Hat er nämlich die Waschschüssel genommen, die eigentlich einer von uns hätte nehmen sollen, um ihm die Füße zu waschen. Aber er hat dann echt diesen Sklavendienst da gebracht und ist frei umgegangen und hat uns die Füße gewaschen. Petrus redet dazwischen und sagt, ey, ich wollte das aber nicht. Aber es ist auch ein Zeichen der Liebe, dass sie sich nicht abwimmeln lässt. Und er hat das dann doch gemacht. Und Johannes setzt dann fort. Ja, und genau in dem Zusammenhang hat er uns dann gesagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Und das, was ich jetzt mit euch gemacht habe, dieses Füße waschen, das seid ihr schuldig auch miteinander zu machen. Und der erste Vers von Johannes 13 sagt, dass er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hat und sie bis ans Ende liebt. Und er macht das mit dir und mir auch. Bei dir und mir wäscht er auch die Füße. Merken wir manchmal gar nicht oder sträuben wir uns vielleicht auch. Und auch in diesem Kapitel steht dann: Daran werden euch die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das geht der Vers weiter. Daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das, dass ihr einander liebt, dass ihr Liebe untereinander habt. Ja, erkennt man uns daran? Ist das das, was man sieht, wenn wir einander begegnen? Liebe? Untereinander. Ja, und Johannes sagt dann, ich hatte ja immer so ein bisschen ein Problem mit Liebe. So die Ausgewogenheit von Wahrheit und Liebe. Da gab es so einen Moment, da habe ich Feuer vom Himmel runterregnen lassen wollen, weil jemand den Herrn abgelehnt hat. Ich war mehr so wahrheitsgepolt. Aber irgendwie hat der Herr das hingekriegt, dass ich mich verändert habe. Und ich habe da auf dem Obersaal. Habe ich in seinem Schoß gelegen und mir ist ganz bewusst, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Nochmal Leiter, Hamsterrad, Sofa, Schoß. Ja, Petrus hätte uns auch was zu erzählen. Denkt ihr mal kurz für euch drüber nach, wie würdet, wo würdet ihr Liebe Jesu in Petrus Leben festmachen? Ich vermute, viele denken jetzt an die Szene im Hof des Hohen Priesters, wo er diesen Blick dem Petrus zuwirft, diesen betrübten, traurigen, herzerforschenden, aber doch liebevollen Blick, als Petrus ihn gerade verleugnet hat und geschworen hat, ich kenne ihn nicht, und der Herr aber doch dranbleibt und ihm diesen Blick zuwirft. Und Petrus wird wahrscheinlich sagen, ich habe die Liebe da gespürt, ja, aber vorher. Vorher hat er mir nämlich gesagt, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist ein Zeichen von Liebe, dass man für jemanden betet, selbst wenn man befürchtet oder sogar weiß, dass der untreu sein wird. Ich mag den Gedanken, da der Herr immer Liebe ist, dass wir den, einen Blick der Liebe mal auf den See Genezareth ähm, setzen als Petrus im Schiff ist und der Herr da über den See kommt und Petrus sagt, befiehl mir zu dir zu gehen. Und dann sagt er, komm. Wie hat er da geguckt? Also das war ein Ruf der Liebe. Ne? Ist alles Liebe, was er macht. Und das war jetzt kein weiß ich nicht fordernder Blick. Das war kein Hey, krass, du kommst jetzt übers Wasserblick, glaube ich, sondern ich glaube, es war ein ziehender, ein liebevoller, du kannst mir vertrauen, also sonst hätte Petrus das nicht gemacht. Das war ein ermutigender, ich hab dich lieb, dir passiert nichts, komm. Blick. Vielleicht braucht diesen Blick auch jemand hier, der einen Schritt tun soll. Dann eine Frau. Maria, die Mutter Jesu, die steht unterm Kreuz und erlebt Liebe. Da hängt ihr Sohn am Kreuz und sie weiß warum. Auch, um sie zu erretten. Und der hängt da in Qualen. Der wird übelst verspottet, verhöhnt, steig herab vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist. Das Blut läuft noch oder ist schon verkrustet. Und dann sagt er, weil er weiß, seine Mutter verliert jetzt ihren Sohn. Guck mal, da steht mein Jünger Johannes, das ist dein Sohn. Die kann es gar nicht fassen, dass er in dieser Situation an sie denkt. Wie Es sind die beiden Dimensionen der Liebe sozusagen. Es geht ganz, ganz hoch, weil er da gerade ein, ein Rettungswerk für die ganze Welt tut und gleichzeitig in dieser kleinen Beziehung sozusagen zu seiner Mutter noch was regelt. Und nicht einfach nur regelt und ordnet, sondern ihr das gibt, was sie jetzt braucht. Und dann nehmen wir als letztes noch mal Johannes in der Offenbarung, wo in Kapitel 1 dieser Hymnus ist, dem, der uns liebt. Und wo gleichzeitig in diesem Kapitel der Herr dasteht als der Richter, mit Augen wie eine Feuerflamme, mit dem zweischneidigen Schwert, das aus seinem Mund kommt. Und wo Johannes sagt, ich freue mich echt, wenn ihr mein Lied immer singt. Aber ich frage mich, was geht da eigentlich in euren Herzen vor, wenn ihr das singt? Ist das mehr so eine Konferenzhymne oder so Sonntagmorgenabschlussgesang? Oder was geht da eigentlich in euren Herzen vor? Dem, der uns liebt. Wie, wie habt ihr es eigentlich so mit der Liebe? Wenn ich mal ein Kapitel weiter blätter, wir sind ja diese Sendschreiben da aufgetragen worden und das fängt ja damit an. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Fühlt ihr euch da angesprochen oder habt ihr die noch, die erste Liebe? Seid ihr Philadelphia, was Bruderliebe heißt oder ist Bruderliebe eher so ein Begriff? Sicher was zum Nachdenken, auch bei der Gruppenarbeit heute Nachmittag. Aber Johannes sagt, wir gucken noch mal ans Ende meines Buches und nehmen noch mal den Blick nach vorne. Da sagt der Herr, ich komme bald. Und er sagt das aus Liebe, weil er die Erfüllung seiner Liebe haben will, die Hochzeit des Lammes. Er will mit seiner Frau der Versammlung mit uns allen eins werden. Und unsere Antwort ist, und ich habe das da so empfunden, als ich es aufgeschrieben habe, ja, Amen, so sei es, komm Herr Jesus.